0: Sanoin Albertinille, että olin onnellinen saadessani häneltä kynän, mutta en läheskään niin onnellinen kuin olisin ollut, jos hän sinä iltana, jolloin hän oli tullut hotelliin nukkumaan, olisi sallinut minun suudella itseään. Olisin ollut siitä niin äärettömän hyvilläni. Mitä pahaa siinä olisi voinut olla? Minua suoraan sanoen hämmästyttää, että te ette suostunut siihen. Minua taas hämmästyttää, että se tuntuu teistä hämmästyttävältä, hän vastasi. Ihmettelen vain, minkälaisia tyttöjä te olette aiemmin tuntenut, jos kerran minun käytökseni oli teistä niin yllättävää. Olen pahoillani, että tulin suututtaneeksi teidät, mutta en vieläkään voi myöntää, että olin väärässä. Mielestäni ne ovat asioita, joilla ei ole suurtakaan merkitystä. Enkä käsitä, miksi nuori tyttö, joka niin helposti voisi tuottaa toiselle iloa, ei siihen suostu. No hyvä, lisäsin, antaakseni puoliksi myöten hänen moraalikäsityksilleen ja muistaessani, kuinka hän ja hänen ystävättärensä olivat soimanneet näyttelijätä Leon pikkuystävätärtä, en tietenkään halua väittää, että nuoret tytöt voivat tehdä mitä tahansa, tai että mikään ei ole epämoraalista. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi suhde, josta te kerran puhuitte Balbekissa asuvan tytön yhteydessä. Suhde, joka hänellä kuulemma on erään näyttelijättären kanssa, minusta se on inhottavaa. Niin inhottavaa, että mielestäni tytön vihamiehet ovat keksineet koko jutun. Siinä ei voi olla nimeksikään perää. Se tuntuu minusta käsittämättömältä, mahdottomalta, mutta että nuori tyttö antaisi ystävänsä suudella itseään tai mennä pitemmällekin, koska te kerran väitätte, että minä olen teidän ystävänne. Niinhän te olettekin, mutta minulla on ollut muitakin ystäviä ennen teitä. Minä olen tuntenut nuoria miehiä, joilla aivan varmasti oli minua kohtaan yhtä voimakkaita tunteita. Mutta niin vain on, ettei yksikään olisi uskaltanut tehdä minulle mitään sellaista. He tiesivät kaikki, että olisivat saaneet korvilleen ja lujasti. Sitä paitsi se ei olisi tullut heille mieleenkään. He kättelivät minua reilusti niin kuin ystävät ja hyvät toverit ainakin. Kukaan ei koskaan puhunut suutelemisesta, eikä se millään tavalla vaikuttanut meidän ystävyyteemme. Taivaan tähden, jos te todella annatte arvoa ystävyydelleni, niin voitte olla tyytyväinen, sillä kyllä minun tosiaan täytyy pitää teistä voidakseni antaa anteeksi. Sitä paitsi olen varma siitä... Että teette minusta paljoakaan perusta, tunnustakaa pois, että pidätte Andreesta paljon enemmän, ja siinä olette oikeassa, sillä hän on luonteeltaan paljon kiltimpi kuin minä, ja lisäksi oikea kaunotar. Voi teitä miehiä! Vastikään kärsimästäni pettymyksestä huolimatta nämä sanat saivat minut suuresti kunnioittamaan Albertinia, ja tekivät minuun samalla suloisen vaikutuksen. Ja saattaa olla, että nimenomaan tällä tuli myöhemmin olemaan merkittäviä ja valitettavia seurauksia. Sillä sen välityksellä minussa alkoi muodostua se suorastaan kotoinen tunne, se moraalinen ydin, joka oli pysyvästi liittyvä Albertin ja kohtaan tuntemaani rakkauteen. Sellainen tunne voi aiheuttaa mitä suurimpia tuskia. Sillä todella, syvästi voi naisen takia kärsiä vain se joka on häneen myös ehdoitta luottanut. Siinä vaiheessa tuo kunnioituksen ja ystävyyden itu pysytteli sielussani kuin yksinäinen kulmakivi. Sellaisenhan se ei olisi mahtanut mitään onnelleni, jos se olisi pysynyt aloillaan, kasvamatta horrostilassa, joka olisi kestänyt koko tulevan vuoden ja erityisesti nämä ensimmäisen Balbekin oleskeluni viimeiset viikot. Se asusti minussa kuin vieras kuin sellaiset vieraat, joista olisi kaikesta huolimatta varovaisuussyistä parempi yrittää päästä eroon, mutta jotka tulee jättäneeksi omiin oloihinsa, niin vaarattomilta ne väliaikaisesti vaikuttavat heikkoudessaan, ypö yksin keskellä vierasta sielua. Nyt olivat unelmani vapaat siirtymään Albertinin ystävättäriin ja ennen muita Andreehen, jonka ystävällisyyden osoitukset olisivat luultavasti liikuttaneet minua paljon vähemmän, ellen olisi ollut varma siitä, että ne tulivat Albertinin tietoon. Se, että olin jo kauan teeskennellyt pitäväni eniten Andreesta, oli tavallaan luonut keskusteluhetkien hellien tunnustusten muodossa valmiin muotin rakkaudelleni tähän tyttöön, eikä siitä siihen saakka ollut puuttunut kuin todellinen vilpitön tunne, jonka vapaaksi päässyt sydämeni olisi nyt voinut synnyttää. Mutta André oli liian älyllinen, liian hermostunut, liian sairaaloinen, jota olisin voinut todella rakastaa häntä. Hän muistutti liikaa minua. Albertin vaikutti minusta nyt tyhjältä, mutta André puolestaan oli täynnä jotakin sellaista, minkä tunsin liiankin hyvin. Ensimmäisenä päivänä hiekkarannalla olin luullut häntä kilpapyöräilijän rakastajattareksi, urheiluhenkiseksi tytöksi, ja André puolestaan selitti, että hän oli ruvennut harrastamaan urheilua ja ruumiin kulttuuria yksinomaan lääkärinsä määräyksestä, hoitaakseen heikkoja hermojaan ja huonoa ruoansulatustaan, ja lisäsi, että hän oli onnellisin kääntäessään muotta George Eliotin romaania. Se oli hänen päivänsä paras hetki. Pettymyksellä, joka seurasi ensihetkien erehdystä, mitä Andreen todelliseen olemukseen tulee, ei itse asiassa ollut suurtakaan merkitystä. Mutta erehdys itsessään oli niitä, jotka mikäli ne auttavat rakkautta syttymään ja paljastuvat erehdyksiksi vasta sitten, kun se ei enää ole muutettavissa, tulevat aiheuttamaan kärsimyksiä. Nämä erehdykset, jotka voivat olla erilaisia, täysin erilaisia kuin ne, joihin Andreen tapauksessa syyllistyin, johtuvat usein siitä, että asianomainen pyrkii, kuten esimerkiksi Andree, ja onnistuukin alkuaikoina, näyttämään siltä, mikä ei ole, mutta haluaisi olla. Teeskentely, matkiminen, halu olla mieliksi hyville ja vähemmän hyville, lisäävät sanojen ja tekojen valheellisuuden ulkonaisen olemuksen harhaan. Tietyt kyyniset tai julmat asenteet eivät kestä sen tarkempaa tutkimusta kuin vastaavanlaiset hyvät työt tai anteliaisuuskaan. Almuistaan tunnettu rikas paljastuu usein turhamaiseksi saituriksi, kun taas moni erehtyy luulemaan messaliinaksi paheellisuudellaan kerskailevaa kunnon tyttöä joka suorastaan pursuaa ennakkoluuloja. Olin kuvitellut andreeta terveeksi ja yksinkertaiseksi nuoreksi naiseksi, mutta hän olikin sairaaloinen, etsi terveyttä niin kuin luultavasti myös monet niistä, joissa hän uskoi sen tavanneensa, mutta jotka eivät todellisuudessa tienneet terveydestä sen enempää kuin roteva, valkoiseen flanelliasuun sonnustautunut reumapotilas Herkuleesta. Ja tietyissä olosuhteissa on onnemme kannalta tähdellistä ja ratkaisevaa olla selville siitä, kuuluuko henkilö, jossa olemme rakastuneet siihen, mitä luulimme hänen terveydekseen, itse asiassa niihin sairaisiin, jotka saavat terveytensä toisilta, niin kuin kiertotähdet valonsa, ja muistuttavat lähinnä sellaista materiaa, joka vain johtaa sähköä.